0: La escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Vamos a dar inicio en el libro de Génesis. Quiero compartir con ustedes hoy el principio de la resurrección de la visión. Obvio que para que hablemos de la resurrección tuvimos que haber hablado de la muerte. Hablamos de un tipo de muerte en el sentido Figurativo humano ¿A qué me refiero? Me refiero a una palabra Que Dios le dio usando un ejemplo bíblico A Abraham A los 75 años de edad Y Abraham espera tener un heredero Abraham espera la palabra del Señor Ha recibido una palabra Tiene una visión en el corazón Tiene un sueño El sueño es justo la respuesta De lo que él expresa Es su mayor necesidad Tener un heredero Tener un hijo Y entonces viene la promesa de Dios a él A los 75 años Pero hablamos nosotros De que pasaron 76, 77, 78 80, 85, 90, 91, 92, 95, 96 25 años Yo no sé si alguno de ustedes Está esperando algo por 25 años Pero él lo esperó entonces, yo usaba de ejemplo esto para decir lo siguiente. ¿Qué creen que pasó o cuántas veces se imaginan ustedes que pasó por la mente de él? Esto ya no va a suceder, esto no va a pasar. Esa es la muerte de la visión en el sentido meramente humano. Hay un segundo sentido humano que se refiere a aquella situación o circunstancia en la cual nosotros hemos creído, recibido la visión, abrazado la visión, puesto en nuestro corazón la visión. Pero llegamos a un tope humano donde es imposible humanamente para nosotros realizar esa visión. Y en estos casos existe la tentación de dejar morir la visión, de dejarla abandonada. Yo solía usar una palabra antes de engavetar los sueños y dejarlos ahí guardados. Ahora yo les voy a decir una cosa que parece un total contrasentido para lo que yo he estado hablando. Y es que la visión, si es de Dios, no muere. Muere a nuestros ojos, muere en nuestra mente, la engavetamos, tal vez la olvidamos. A lo mejor renegamos. A lo mejor la olvidamos completamente pero la visión está ahí porque es como una semilla. La semilla está ahí. Cuando las condiciones son propicias y la humedad de la tierra toca esa semilla, la semilla va a brotar. Así es la visión. Ahora hablo de la muerte de la visión porque algunos de nosotros hemos sentido que se murió. Y hoy vamos a hablar de un tema hermosísimo que se refiere a la resurrección. Y alguien dirá ¿Cómo hago para que resucite la visión? ¿Cómo hago para que brote? Eso es exactamente lo que yo le voy a enseñar el día de hoy. Dentro de este tema tan hermoso de la promesa de Dios para Abraham y luego la vida de Abraham y por supuesto de Isaac y Jacob y etcétera, todo el cumplimiento de la promesa de Dios, hubo, y lo mencionamos el miércoles, otro principio. Un principio que hace su ingreso justo a mitad de la necesidad. ¿A qué me refiero? A que Abraham está con Sara, están pensando que se les van los años, están pensando que ya pasó un cuarto de siglo, están pensando que su cuerpo está como muerto ya, están pensando que ella ya les hizo la costumbre de las mujeres, están pensando que ya son dos ancianos de casi 100 años y Dios irrumpe con un principio. ¿Quiere ir conmigo usted a Génesis capítulo 18, por favor? Génesis capítulo 18. Es justo lo que yo estaba hablando hace un instante. Dice así, era Abraham de edad de 99 años. O sea, ya pasaron los 24 años de los que hablé. Y dice así, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, Abraham quería decir enaltecido, pero Abraham quiere decir padre de muchas gentes. Ya muchas veces hemos hablado de este principio, se llama el principio de la confesión de la boca, se llama el principio de la confesión de la lengua. La palabra dice que damos presos, en los dichos de nuestros labios, la palabra dice nuestro vientre se sacia del fruto de nuestra boca o de nuestras palabras o de nuestros labios, este es otro principio pero lo vamos a usar el día de hoy Dios va con Abraham, miren que Abraham quiere decir enaltecido y eso se lo puso él pero le dice no, ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham que quiere decir Padre de muchedumbre de gentes Ahora se imaginan ustedes Si mañana lunes Ustedes amanecieran Con el mandato de parte de Dios De cambiarse el nombre Entonces Se imaginan ustedes Que Abraham es un hombre Muy importante si ustedes lo leen O sea que Abraham Tenía muchísimas relaciones Sociales, entonces Él va y le saluda y llega Freddy Pereira y le saluda y le dice, hola Abraham. Y el otro tiene que parar y dar la explicación, disculpa, ya no me llamo Abraham. Fíjate que se me presentó el Señor y me habló y me dijo que mi nombre es Abraham. Seguramente que la mayoría de la gente debe haber dicho, ¿cómo es que te dijo? Abraham, padre de qué, de muchas gentes. No, será que ya está senil, tiene 99 años. ¿Se dan cuenta o no? Parece un sinsentido, pero Dios no hace sinsentidos. Cuando Dios habla, Dios va a hacerlo. Entonces, dice, "Tú te vas a llamar Abraham." ¿Y ustedes se imaginan este hombre? ¿Cuántas explicaciones tuvo que dar? Una tras otra. Dios me visitó y Dios me habló y Dios me dijo que voy a ser padre de muchedumbre de gentes Y lo confesó con sus labios una y otra y otra y otra y otra vez Les tengo la gran novedad de que lo que no pasó en 24 años pasó en uno Y a los nueve meses estaba Isaac Este es el principio de la confesión de la boca Por eso tenemos que aprender que nosotros con nuestras palabras le damos forma a nuestra vida. Por eso es mi insistencia en abandonar el negativismo, el pesimismo y lo que la gente llama supuestamente realismo. Ahora les voy a enseñar este principio en otro pasaje. El pasaje, por supuesto, lo hemos estado tratando y tiene su origen en Joel 2.28, que dice «En los postreros días será derramado el Espíritu Santo sobre vosotros». Hoy no vamos a tomar el, el pasaje de Joel, sino que el de Hechos. Que ustedes también lo saben ya de memoria. Hechos capítulo número 2 y verso 17. Acompáñeme. Dice así. «En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños». Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de o. Entonces, el principio acá es, cuando viene el Espíritu Santo, se dan tres cosas. Los jóvenes van a profetizar, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Número dos dice, los ancianos soñarán sueños. Número tres, los jóvenes verán visiones. Hoy no voy a mencionar el tema del lenguaje del Espíritu Santo porque lo hemos estado mencionando todos estos días. Hoy voy a centrarme exclusivamente en esta palabra, profetizarás o profetizarán. Les hago una pregunta. ¿Ya fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tenemos nosotros ese privilegio. Voy a decir algo acá breve, sin ánimo de confundir a nadie, pero quisiera que me pongan atención. Según entiendo yo, hay tres clases o niveles de visión. La primera visión es una visión absolutamente sobrenatural que corresponde 100% al plan y voluntad de Dios. Ejemplos, y casi todos están en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo, pero casi todos están en el Antiguo Testamento. Ejemplo, y le apareció Dios en visión a Abraham y le dio palabra diciendo, es, esa es una voluntad divina, Dios le apareció y le habló, y entonces se le apareció en visión el Señor a Jacob y le mostró y le dijo, y vemos una y otra vez, encontramos a Samuel, encontramos a los profetas, Ezequiel, Isaías que, que ustedes quieran, Dios le daba una visión Pedro en el Nuevo Testamento nos habla de la Biblia y nos habla de los profetas como la voz de Dios De hecho en el Antiguo Testamento ni siquiera se le decía profeta sino que se le llamaba vidente Porque recibía una visión es el nivel superior, es Dios en su infinita sabiduría, en su infinito amor y de acuerdo a su voluntad y a su plan. Él va y le da una visión. Segundo tipo de visión. El segundo tipo de visión es el que nosotros estamos tratando. Es la visión que viene como resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es lo que nosotros estamos hablando. Como producto, decíamos nosotros hace dos miércoles, como producto de nuestra relación con de nuestra compañía, de nuestro compañerismo, del tiempo que compartimos con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo impregna nuestro ser conforme a su lenguaje con visiones, sueños o palabra profética. ¿Están siguiéndome? Hay un tercer nivel, este es un nivel mucho más humano, este es el nivel del que ya aprendió los dos anteriores. Y entonces, este es el doctor Cho, y entonces dice, yo vivo permanentemente en el sistema de sueños y visiones. O sea, es la persona que ya comprendió cómo funciona la vida y que entonces sabe cómo funciona Dios y entiende que tiene que tener una visión para poder llegar a una meta. Entiende que todos podemos tener metas y todos podemos hablar de las metas, pero que es mucho más efectivo declarar esa visión en tablas para que el que la lea pueda correr con ella y entonces la visión vendrá y no mentirá, espérala porque seguramente vendrá y no llegará retrasada. ¿Me entienden? Este es el tercero, es más humano, menos divino La primera es, es muy superior, por supuesto, la primera Imaginen ustedes la visión dada por Dios al apóstol Juan Que se llama Libro de Apocalipsis, Esa es, es una cosa eh, eh, divina En el sentido que es de Dios, lo segundo es el, el, la vida Sobrenatural del creyente y el tercero es una forma de vida Yo recuerdo una vez que Tenía un profesor que era un profesor muy aclamado y todos los años ganaba el ser el mejor profesor de la, de la facultad de negocios. Y un día fui con él hablando de un tema en particular y le dije, mire, explíqueme un poco porque tengo todavía unas dudas y me falta claridad. ¿Esto es entonces un, un sistema, una estrategia, un método? No, Harold me dijo ninguna de las tres cosas. Esta es una forma de vivir. Y, y se refería a la planificación estratégica que no tiene nada que ver con nosotros hoy pero lo que estoy diciendo es que los sueños y las visiones son una forma de vida el que aprende esto va a vivirlo para el resto de su vida y va a colocar esas metas delante de sus ojos como Jacob colocó las, las maderas mondadas delante de las ovejas y las cabras y va a modificar su futuro porque la gente eh, a veces está hablando y dice, le preguntan ¿y cómo están sus hijos, muy mal, eh, yo creo que esos se van a divorciar, no, no les va bien, él no trabaja en nada, nunca sostiene un empleo y hablan todo eso. Mire la visión que tiene de su futuro, tenemos que aprender que conforme a nuestra fe nos es hecho, que lo que tenemos en el corazón cuando abunda sale por la boca y quedamos presos con los dichos de nuestros labios. Mire qué consistencia la de todo el mensaje bíblico. Entonces vamos a aprender hoy cómo darle vida a una visión que se nos había quedado abandonada. No importa cómo se nos quedó abandonada, no importa si es de 1980 o si es de los 60, no importa si nosotros la creíamos muerta. Hoy voy a, a, a compartir con ustedes el principio de la resurrección de la visión. El profeta Ezequiel, quieren ir conmigo al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, el profeta Ezequiel es enviado por Dios para hablar y profetizar a, a, al pueblo de Israel, a los enemigos del pueblo de Israel, a los miembros del pueblo de Israel, es decir, está este libro, yo, yo lo, lo leía y está cargado capítulo tras capítulo de expresiones que dicen y el Señor le dijo Ezequiel, hijo, profetiza y di esto Bueno, esta no es la excepción, estamos en el capítulo 37 Y voy a asumir que hay personas que tienen sueños olvidados Voy a asumir que hay personas que, cuya visión se les quedó allá abandonada o metida en una gaveta Voy a asumir que hay personas que quieren resucitar la visión y el llamado de Dios para sus vidas Voy a asumir que hay personas acá que tienen una visión de Dios Y que hoy la van a recuperar sobrenaturalmente Voy a asumir que hoy van a resucitar los sueños de Dios En la vida de cada una de sus familias He estado orando y pidiéndole a Dios Que el Señor trate con cada uno de ustedes y que les recuerde esas visiones Y que les recuerde esas profecías Y que les recuerde esos sueños Que se los traiga a memoria Hoy vamos a aprender Cómo vamos nosotros a verlos Tomar forma delante de nosotros La mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en, un, en medio de un valle Que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos Por todo en derredor y aquí que eran muchísimos Sobre la faz del campo Y por cierto, secos en gran manera Y me dijo, hijo de hombre ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová Tú lo sabes Me dijo entonces, profetiza Sobre estos huesos y diles Huesos secos, oíd Palabra de Jehová Este es el principio Fíjense todo lo que acabamos de ver Número uno Vimos el principio divino No te vas a llamar Abraham Ahora te llamarás Abraham Que significa padre de muchas Gentes, vimos el principio Divino, cuando venga el Espíritu Santo, vuestros hijos y vuestras Hijas profetizarán Y ahora lo vemos En acción, dice Hay un campo de huesos Es grande, es enorme El campo de huesos Y los huesos están secos En gran manera y le pregunta, y esto me parece brillante, y le pregunta a Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? Y la respuesta es, tú lo sabes Señor, porque todo depende de nuestro Padre. Y entonces le dice, profetiza estos huesos Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová Y eso es querido hermano, querida hermana Lo que usted tiene que hacer con su sueño Lo que usted tiene que hacer con su visión Y lo que usted tiene que hacer con cada palabra profética Que Dios le ha dado, venir sobre esa palabra Sobre ese sueño y decirle sueño, palabra, visión Oye la palabra del Señor, oye la palabra de Jehová que parece un sinsentido Por supuesto que parece sinsentido Imaginarse al profeta Hablándole a unos huesos Y diciéndoles cosas a los huesos Pero es que no es su voluntad Es que Él es el que le dijo Profetiza sobre estos huesos Y diles huesos secos Oíd palabra de Jehová esta quizás es la mejor frase de todo el pasaje Profeticé pues Como me fue mandado, profeticé Pues como me fue mandado No dice me quejé, no dice Renegué, no dice ah yo Creí que ya se había pasado la palabra Ah no dice ahí yo a los vi muertos Muertos, no dice estos están tan Secos que no van a vivir, dice Profeticé como me fue mandado Profeticé como me fue Mandado, profeticé como Me fue mandado, ese es El método divino, profeticé Sé cómo me fue mandado Si Dios Te manda hablarle un hueso seco Si Dios te manda hablarle a un matrimonio Destruido, si Dios te manda Hablarle a una situación desesperada Si Dios te manda hablarle A una empresa que está en quiebra, si Dios Te manda hablarle a una situación imposible Profetízale Y dile así dice Jehová El Señor no nos dejemos vencer, queridos hermanos. Tomemos la palabra de Dios. Echemos manos de la vida eterna, echemos manos de los métodos divinos y hagamos lo que dice aquí. Profetice, pues, como me fue mandado. Profetice, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza el espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor, espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado Y entró espíritu en ellos Y vivieron y estuvieron sobre sus pies Un ejército grande En extremo Me dijo luego, hijo de hombre Todos estos huesos son la casa De Israel, he aquí ellos dicen Nuestros huesos se secaron Y pereció nuestra esperanza Y somos del todo destruidos Por tanto profetiza y diles Así ha dicho Jehová el Señor He aquí que yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová, no importa qué tan imposible luzca la situación, no importa qué tan difícil sea el asunto no importa si el sueño parece muerto, muerto, muerto en gran manera no importa si la visión parece imposible, no importa si la profecía tiene 10 o 20 o 30 años si Dios habló Él lo va a hacer Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Si Dios lo dijo Él lo va a hacer Espéralo porque vendrá Y no mentirá Ciertamente la visión vendrá Y no llegará retrasada este es el principio de la visión y no importa si nosotros la abandonamos no importa si creímos que se había muerto no importa si ya pasaron 25 años no importa si ya entonces nuestro cuerpo está como muerto y no importa si están los huesos secos, secos, secos secos en gran manera para Dios nada es imposible queridos hermanos y hermanas Dios nos ha traído por este camino y nos ha enseñado este principio Podemos nosotros elegir vivir con el lenguaje del Espíritu Santo, con los sueños y las visiones. Podemos nosotros elegir ver cada situación con nuestros ojos espirituales antes de verla con los ojos naturales. Entiendo perfectamente que a veces la evidencia física es abayazadora, a veces es francamente demasiado dura. A veces las cosas parecen que están Muertas como estos huesos secos A veces la situación parece imposible De revertir, a veces Parece que ya no se puede arreglar A veces parece que perdimos Todo, pero quiero decirles Dios no sabe mentir Este es el método divino Profetiza hijo de hombre, profetízale A los huesos secos, profetízale A las circunstancias, profetízale A las situaciones, profetízale A la misma muerte, porque Dios Hará venir espíritu y hará entrar espíritu y si hace falta provocar un temblor lo provocará y si hace falta juntar cada hueso con su hueso los reunirá y les hará crecer carne y les hará crecer tendones y les hará crecer piel y después les pondrá el espíritu de Dios y vivirán y tu circunstancia vivirá y tu visión resucitará y tu sueño se realizará porque Dios lo ha hablado, porque Dios lo quiere hacer de esa manera Necesita de nuestra constancia, necesita de nuestra fuerza, yo sé que a veces tenemos que sacar fuerzas de donde no las hay Pero necesitamos creerle a Dios, necesitamos profetizarle a las circunstancias, necesitamos hablarle a las situaciones Necesitamos revivir nuestra visión, nuestro sueño y cada palabra profética que Dios nos ha dado yo, yo sentí que Dios tiene este mensaje para nosotros Y que nos va a dar vuelta como un calcetín A cada uno de nosotros Y que va a revivir nuestros sueños Y nuestras visiones Y que nuestro postrer estado será muy grande Y que vamos a voltear a ver Y le vamos a dar gracias a Dios Por estas semanas Que hemos estado juntos con este tema Porque Dios va a hacer vivir tu visión Dios va a revivir tu sueño Dios va a cumplir tu palabra profética Vas a ver milagros en tu casa en tu negocio, en tu familia En tu iglesia, en cada Área de la vida se va a manifestar El Señor Y me llena a mí de fe y me llena De esperanza cuando me pongo Tan abatido, cuando me pongo tan Pesimista, cuando me pongo tan negativo Cuando me dan ganas de llorar Y de repente digo pero Dios habló Pero Dios habló Y Dios puede hacer nacer una nación En un día Dios dijo que nos iba a transformar